0: Bonsoir Olivier, Bonsoir le chancelier allemand Olaf Scholz a estimé aujourd'hui que l'attaque contre le barrage de Karhovka donnait à la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine une nouvelle dimension, euh, merci d'avoir accepté d'être avec nous pour donner votre analyse sur cet événement qui a contrairement au dernier combat dont on entend encore vaguement parler, enclenché quelque chose de très différent, je me trompe
1: Non pas du tout les. en fait... Il s'agit euh, d'un événement qui est radicalement différent de tout ce qu'on a connu depuis, euh, depuis le début de la guerre en février 2022 entre la Russie et l'Ukraine. C'est en fait d'un événement majeur qui euh, veut, je dirais, transformer l'état des choses cette fois-ci au niveau euh, environnemental, géographique, topographique entre l'Ukraine et la Russie. Dans, euh, dans euh, l'atmosphère de guerre psychologique et de guerre d'information que se mettent les deux pays depuis un an, euh, plus d'un an et demi, en fait, guerre en fait où chacun accuse l'autre d'être responsable de, des attaques. Là, il ne s'agit pas en fait d'une euh, attaque militaire, stricto sensu, contre une installation militaire, s'agit en fait de la destruction d'un grand barrage sur le fleuve euh, Dniepre, qui est l des, le plus important, qui euh, traverse l'Ukraine oui. et euh, la destruction de, de, ce, de, ce, de ce barrage qui est en fait au milieu des forces ukrainiennes d'un côté et des forces russes, vient transformer, vient influencer le champ de bataille et l'état euh, des forces en présence des deux côtés. Alors d'un côté on a, vous l'avez mentionné, cette ville de, de Kherson qui avait tout à prise par les Russes puis libérée par les Ukrainiens qui est toujours aux mains des, des Ukrainiens mais également pas mal de villes du côté russe. Et le barrage, en fait, a explosé ou a été endommagé, euh, et totalement détruit euh, du côté russe. Mais les Russes accusent les Ukrainiens d'avoir euh, été les responsables euh, de, de cette euh, explosion, qui demande d'ailleurs d'énormes moyens d'explosifs gigantesques. Il hein. n'y euh, a pas, je si vous voulez, de... Donc c'est pas du tout anodin,
0: c'est pas juste un intérêt stratégique non, non, quelconque, dire... c'est vraiment... Euh... Oui. Ce que je veux c'est qu'il n'y a pas d'armes,
1: il n'y a pas... De, 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 de missiles ni d'obus de, de, qui peuvent détruire un tel, un tel euh, euh, chantier, un tel, un tel ouvrage industriel. Seulement, il faut placer des, 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 des explosifs en quantité gigantesque pour faire exploser un tel barrage et détruire, comme on l'avez dit, la centrale hydraulique. Maintenant, ce qui est intéressant dans cette histoire, au-delà d'ensuite on va arriver à, à toucher également les éléments politiques vous parliez de, de l'Allemagne et du chancelier euh, allemand. Et il y a ici, si vous voulez, euh, du côté russe, une volonté de transformer la guerre, parce que la guerre, depuis maintenant quelques mois, change de direction. Il y a de plus en plus d'attaques en territoire russe par des attaques pas très claires, en tout cas pas officiellement euh, définies comme venant de l'Ukraine. On parle de, de, de forces russes rebelles, qui a attaquerait la ville de, de, de Blodogron dans l'ouest dans dans de, de la Russie, à la frontière ukrainienne. Il y a eu des tentatives, il semblerait de, 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 de drones, d'attaquer même le, le Kremlin, n'est-ce pas Et donc, il y a du côté ukrainien une volonté de faire passer une partie des combats de l'Ukraine à la Russie. Et on parle de cette énorme contre-offensive ukrainienne qui devrait avoir lieu depuis déjà pas mal de mois, qui pourrait avoir lieu maintenant. Et là, ce qui se passe, si vous voulez, arrête, en tout cas arrête un certain temps l'intérêt ou le focus qu'ont les uns et les autres sur la contre offensive ukrainienne contre les Russes pour passer à cette destruction du, 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 du barrage, qui ne sont d'ailleurs pas très loin, relativement voilà, pas très loin, de la plus grande centrale nucléaire de Saporidja euh, en territoire ukrainien et sous contrôle russe. Qui doit être alimenté par de l'eau pour le refroidissement des réacteurs. Il n'y a pas ce que nous savons, alors nous parlons, j'ai eu ce soir tout à l'heure cette information, il n'y a pas de risque dans de, 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 pour arrêter le processus de refroidissement euh, des réacteurs nucléaires de Zaporizhia. Par contre, il y a des risques de plus en plus importants d'inondation d'une zone gigantesque. On parle de 16 000 au moins pour l'instant de gens qui ont été évacués, on parle de, de plusieurs dizaines de milliers de, de, de personnes et des milliers de maisons détruites, mmh. on parle d'un changement radical, topographique, géographique et, et donc politique aussi, qui va obliger les Ukrainiens et la communauté européenne, en tout cas, à s'occuper de, de, de ce désastre euh, que vous avez nommé, je crois, euh, écologique, mais qui a évidemment un but, euh, un but, euh, un but militaire, un but... Euh, un but stratégique, euh, stratégique extrêmement, extrêmement
0: clair. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu des, des, des réactions dans le monde et par la même occasion, on vient d'avoir la réaction israélienne qui a été euh, publiée aujourd'hui en anglais par le ministère des Affaires étrangères où mmh. Israël euh, euh, est euh, choqué euh, par le, 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 le bombardement euh, du barrage, mais ne mentionne absolument pas la responsabilité russe. On voit toujours la, la, le, la, la position hein, toujours très neutre et d'autant plus dans le gouvernement Netanyahou en ce qui qui concerne le, le, la Russie et l'Ukraine, mais euh, pour l'OTAN on parle d'un acte scandaleux l'Europe dénonce un crime de guerre, est-ce que le monde va réagir maintenant plus qu'en s'indignant comme il l'a fait ces derniers mois et j'ai envie de dire cette dernière année après le choc des faire. trois premiers mois on n'a plus jamais vraiment rien entendu de, 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 plus, alors, euh, de plus que ça Alors d'abord je répète il n'y a pas eu de bombardement il y a eu des explosions oui, qui oui.
1: provoquées par des des, 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 des quantités gigantesques d'explosifs pour faire euh, casser ce, ce barrage. Aucune arme existante ne peut détruire le barrage comme il a été détruit euh, aujourd'hui sur, sur le fleuve de Dnieper. Maintenant, euh, les réactions internationales, entre guillemets, elles sont aujourd'hui euh, importantes, on en parle pas, elles sont européennes, mais elles ne vont avoir aucun impact. Aucun impact sur le, la continuation du processus. L'Occident continue à amener euh, des armes, dont des avions euh, F-16 et des tanks, mais pas suffisamment, semble-t-il, de buts d'artillerie pour les forces d'artillerie qui sont aujourd'hui euh, du côté ukrainien, dans cette volonté de contre-offensive contre les, contre les forces heureusement. On, on revient sur une espèce de, 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 de status quo, comme ça, euh, évidemment, ça bouge un peu ici-là, mais il n'y a pas véritablement de changement de la situation. Avec un tel événement, on peut s'attendre du côté, en tout cas du côté occidental, les alliés de, de l'Ukraine, à une réflexion peut-être plus approfondie qu'elle l'a été depuis quelques mois, est-ce que les Russes, si fait les Russes derrière cette histoire, c'est pas clair encore, hein. est-ce que les Russes... Oh, vous, vous y croyez sont capables pas Non, non, je ne dis pas que je n'y crois pas, je dis qu'il y a, encore une fois, dans cette guerre-là, qui est une guerre, comme beaucoup de guerres, comme toutes les guerres, ça, mm -hmm. mais il y a également une dimension d'intox extrêmement importante des deux côtés. Des deux côtés. Et encore une fois, la, la guerre d'intox fait partie de la guerre tout court, n'est-ce pas mais euh, je vous rappelle la destruction du pont qui relie euh, euh, l'Ukraine, enfin la Russie, pardon, à la Crimée. Ce pont avait explosé euh, par l'explosion gigantesque, également non pas d'obus, de, de, mais d'un camion, euh, camion bombe, enfin d'un une, une camion, un, un camion piégé. Mmh. Voilà, et le pont avait été euh, endommagé et personne n'avait véritablement, ni évidemment les Ukrainiens, avaient accusé les Russes et les Russes avait accusé les mais les Ukrainiens n'ont jamais, euh, véritablement, euh, comment dire, affirmé. C'était eux qui, d'ailleurs, des choses qui, 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 qui servaient les intérêts de la Russie entre, entre la Russie et la Crimée. Alors, évidemment, ça paraît très clair que la Russie, ici, a voulu faire un grand coup pour, pour, euh, transformer, un une fois, l'état des Jeux. Quand je dis « transformer, j'essaie de vous donner, si vous voulez, une situation militaire, où, dans cette guerre compliquée et complexe, et extrêmement gravissime pour le, la paix du monde et, et l'Europe en particulier, les, les, les belligeants euh, commencent à faire des choses qui sont, entre guillemets, inattendues, surprises, vous voyez ce que je veux dire, surprises dans le mauvais sens du terme. Et là où je voulais en venir, c'est que il n'est pas improbable que ces explosions qui ont détruit aujourd'hui le, le barrage sur le Nièvre, la région de Kherson, peuvent amener à de nouvelles surprises. C'est-à-dire des changements de, de, de modus operandi, de mode opératoire, si on parle des Russes, des Russes, passent à un changement également stratégique de l'Ukraine face à la Russie, lorsqu'elle bombarde des villes comme Elgorod, donc dans l'ouest de la Russie, et euh, attaque, en tout cas, euh, des gens attaquent le, le Kremlin, c'est quand, quand même Moscou et c'est pas la capitale russe. Donc, est-ce que les choses vont changer Est-ce que les Occidentaux sont capables de réagir La réponse, à mon avis, est non. Et euh, ça va rester euh, l'indignation, ça va rester euh, la colère, la surprise. Mais là, là où nous parlons, il y a un véritable, euh, comment dire... Euh,
0: euh,
1: un réveil. Pas, non, non, un asson en hébreu. Un, un secret Non, non, pas un secret, asson, asson. Ah, une, une catastrophe, pardon. Voilà, merci, excusez-moi. Une catastrophe euh, donc, écologique, humaine, évidemment. Euh, et là, peut-être que... Les, les occidentaux vont devoir aller aider maintenant aller aider c'est amener des gens est-ce qu'ils vont pouvoir amener des, des sauveteurs est-ce vont pouvoir amener des, des équipes est-ce que ceci va être possible dans la situation les conditions, hein, de, hein. De, de la région mm -hmm. c'est très compliqué on est à la veille donc de de, de l'été la contre-attaque ukrainienne a pris du retard et cet événement là majeur euh, comme vous l'avez dit Yael euh, peut euh, créer je dirais euh, euh, un nouveau un nouveau euh, une nouvelle phase Ouais. cette guerre euh, très grave entre la Russie et l'Ukraine, les Russes pour l'instant ne, ne lâchent pas le morceau, les Ukrainiens non plus. Mmh. Euh, et nous sommes dans une espèce de, 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 de je dirais, de véritablement de défi euh, entre deux pays. En tout cas, l'Ukraine tient le coup depuis euh, plus d'un an et demi, mais... Euh, alors, Russes, avant, vous de vous
0: demander, avant de vous demander, parce que je, je voudrais qu'on termine à la, à la fin de cet entretien, de, je voudrais qu'on termine sur ce que vous pensez de, de ce qui risque ou de ce qui peut arriver maintenant qu'on qu est monté d'un cran. Je voudrais vous demander, l'Ukraine a exigé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce que, est que vous pensez que ça, ça a une chance de passer Je vous demande au niveau diplomatique, parce que jusqu'à présent, Zelensky s'est même un peu baladé dans le monde autant qu'il l'a pu en réclamant un soutien qu'il estimait mérité pour lui, pour son peuple, pour, pour euh, sa patrie. Et on voit que on, les gens l'applaudissent au et fort, que ce soit au Sénat américain, à l'Assemblée nationale française ou même à la Knesset en Israël par Zoom. Mais finalement... Il ne se passe pas grand-chose. Est-ce que maintenant, au vu de ce dernier événement, le Conseil de sécurité le conseil de, de l'ONU, qui réagit très vite à chaque fois qu'on éternue à gauche ou à droite au Moyen-Orient et qu'on incrimine Israël de tout et de rien, est-ce que là, le Conseil de sécurité de l'ONU a une chance de réagir Je vous rappelle que dans ce Conseil siègent aussi la Russie et la Chine,
1: évidemment également les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne. L'Allemagne est, est un État observateur. Euh, si, euh, alors que nous parlons, il n'y a pas clairement d'affirmation que les Russes sont derrière cela et que euh, les Ukrainiens viennent avec des preuves, tangible, en encore une fois, je parle de preuves, parce qu'on parle ici de, de, de l'égalité, de loi et de droit international, ça va être compliqué que euh, le Conseil de sécurité se réunisse. Et même s'il se réunissait, euh, il ne pourrait pas prendre, en fait de, de, de décisions qui qui, qui, qui la donne puisque encore une fois la Russie et la Chine ne vont pas jouer le jeu de, de, de s'auto sanctionner ou de de s'auto critiquer donc euh, l'Ukraine a beaucoup de mal à faire passer euh, des choses elle a elle a joué très bien elle a réussi très bien au niveau euh, diplomatique international avec encore une fois l'Occident mais il faut quand même savoir qu'il y a d'autres côté, un autre axe qui est l'axe Moscou Téhéran euh, Pékin et puis euh, d'autres pays comme l'Inde qui euh, sont assez frileux euh, quant à soutenir euh, les Ukrainiens donc on est quelque part le temps le temps et puis euh, en face de le temps les autres et pour l'instant euh, le temps avec beaucoup de, 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 de je dirais de, de euh, vous dire de responsabilité qui là euh, ne prend pas des, des mesures au-delà de ce que nous connaissons aujourd'hui je rappelle, la Russie est une puissance nucléaire, euh, la Russie est aujourd'hui euh, un pays qui est, qui est en guerre euh, au, dans le, dans le, au cœur de l'Europe et euh, les pays doivent être, je dirais, attentionnés à tout ce qui se passe. Alors encore une fois, oui, c'est très grave ce qui s'est passé, ça change la donne, je pense. Ça peut avoir des conséquences. Et je pense Alors, parlons-en mais... pour
0: terminer cet entretien. Quelles, sont le... Quelles vont être les conséquences Qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui va changer, comme donne, selon vous Je sais que vous n'êtes pas je... prophète, mais, que, euh, mais euh, je non, vous demande au niveau de, des données stratégiques que vous avez, des informations que vous avez.
1: Écoutez, je pense que nous sommes dans une, autre, dans une nouvelle phase de changement euh, euh, de, de comportement au niveau de, de, des actions militaires et au niveau de ce qu'on peut attendre, et je disais tout à l'heure le mot « surprise », il va falloir être, être, être prêt à ce qu'il se passe des choses euh, auxquelles on ne s'attend pas. Euh, c'est une guerre qui reste une guerre conventionnelle, avec des armes conventionnelles, je, 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 je pèse mes mots quand je, quand je dis ça, mais c'est une guerre conventionnelle où se passent des choses non conventionnelles. Le fait de, de, de faire exploser ou de détruire un barrage le plus... Grand fleuve de l'Ukraine et d'inonder une région gigantesque, de mettre en péril, pas très loin, une centrale nucléaire la plus grande d'Europe avec des problèmes d'écologie, de, des problèmes de, de, de pollution et des problèmes également de, de, de danger pour, pour, pour l'humanité, n'est-ce hein, pas? Bien sûr. Euh, C'est que cette guerre prend aujourd'hui, avec cette destruction du, du, du de ce grand barrage hydraulique, euh, une autre direction, et il me semble qu'il faut attendre demain les réactions euh, américaines, liées à la presse américaine, par le New York Times, Washington, Washington Post, la presse qui, qui donne le ton quelque part à Washington, surtout, et la Maison-Blanche, pour voir quelles sont les, 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 les prises de position américaines mm -hmm. qui aujourd'hui sont là, mais encore une fois, euh, l'Ukraine se bat avec ses hommes, seuls face à la Russie, il y a des milliers et des milliers de morts, il y a des milliers et des milliers de maisons détruites, il y a des destructions gigantesques, et aujourd'hui, de plus un, un, une catastrophe naturelle mais due à l'homme c'est -ce pas, pas la nature qui a fait cette chose là donc c'est une catastrophe due à l'homme et non pas à la nature ou mère nature et, euh, et euh, encore une fois je pense qu'on doit s'attendre à des mauvaises surprises dans ce cadre de guerre encore une fois conventionnelle n'oublions pas Yael que cette guerre là se passe dans un, dans un contexte de potentiellement être une guerre nucléaire, puisque un des deux belligérants possède l'arme nucléaire et parfois menace l'Ukraine de l'utiliser. Donc, donc euh, vous aviez raison, ce soir euh, de, de, de réfléchir à ce sujet euh, qui n'est pas un sujet Moyen-Oriental stricto sensu et de le traiter comme vous le faites. Et, euh, et je pense que pour qu'un Français c'était judicieux et important. Et espérons-nous du côté israélien que cette, euh, cette ce changement de donne entre l'Ukraine et la Russie n'a pas avoir d'influence chez nous, parce que n'oublions pas qu'il y a aussi l'axe russe euh, avec, avec l'Iran, qui sont aujourd'hui euh, aujourd également euh, aux portes d'Israël.
0: Bien sûr, la raison principale pour laquelle euh, la, le, le mot « Russie » n'a pas été euh, mentionné ou cité dans la déclaration du ministère des Affaires étrangères pour condamner euh, l'attaque du barrage. Olivier Rafovitch, merci à vous euh, de cette euh, analyse. On vous retrouve jeudi pour votre résumé sécuritaire hebdomadaire. Merci Olivier.
1: Merci beaucoup Yann.